0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Big Bang Espiritual, viralizando conciencia con Dani. Este espacio maravilloso en donde nos permitimos viajar desde la cabeza al corazón. Estoy muy feliz, como siempre por supuesto, de estar aquí compartiendo mi energía contigo. En esta, en esta hermosa retroalimentación en la que ambos estamos siendo recargados energéticamente. Bienvenido. Hoy vamos a estar hablando de cómo el dolor te parte en dos y te saca flores del corazón. Pero primero quiero hablarte y contarte un poco de lo que ha sido mi día. Porque hoy en particular, en verdad he tenido un día maravilloso. Un día hermoso en el que me he sentido muy presente. y Quiero transmitirte este mensaje porque siento que es importante eso. Vivir presente. Vivir atento. Vivir despierto. Vivir despierto es simplemente prestar atención a lo que es realmente esencial. Hoy me desperté, alimenté a mi bebé y comencé a hacer cosas típicas del hogar, limpiar por aquí, ordenar por allá. Cuando me tocó alimentar de nuevo a mi bebé, me permití hacer una meditación. No tenía pensado meditar en ese momento realmente. Pero estaba escuchando una melodía muy, muy hermosa y dije, ok, es el momento perfecto para meditar. Mientras le estaba dando de mi pecho a, a Lío. Debo decir que fue una de las meditaciones más bonitas y más poderosas que he tenido en muchísimo tiempo. Sentí todo el amor hermoso, el amor incondicional de madre, de hijo, el amor incondicional que todo lo puede. ...que todo lo hace posible... ...me permití verme a mí misma... ...con todos los colores... ...con, todas, con todos mis matices... ...con todas mis fallas... ...con todas mis virtudes... ...y, y sentirme bien... ...sentirme orgullosa de quien soy... ...hoy... ...esto lo logramos... ...con amor... ...esto lo logramos abriendo nuestro corazón... ...esto lo logramos... ...cuando prestamos atención a cuáles son nuestras necesidades básicas... ...que van mucho más allá de la comida de hacer nuestras necesidades en el baño, del sexo, del de placer, las necesidades del alma. Aunque el alma no tiene necesidades, el alma es encendida cuando practicamos ciertos hábitos con nuestro cuerpo físico y en donde dejamos entrar, por supuesto, nuestro espíritu. Ocurren milagros cuando somos capaces de ver hacia adentro, sin yello siempre lo repito, <ríe> sin sufrimiento, con amor, con alegría. Somos capaces de elevarnos y de trascender sin sufrir. Somos capaces de trascender en el gozo, de evolucionar en la alegría, de despertar. Dentro de la felicidad. No necesitamos sufrir para elevarnos. No necesitamos sufrir para vivir despiertos, para vivir conscientes. Solo necesitamos prestar atención, vivir atentos. ¿Estás dispuesto a vivir atento? ¿Estás dispuesto? a prestar atención, incluso a eso que te incomoda, incluso a eso que te genera cierto malestar, tomas el compromiso de ser hoy mejor de lo que eras ayer, tomas el compromiso de elegir conscientemente evolución de elegir conscientemente una mejor vida porque sabes que lo mereces y porque sabes que tienes dentro de ti todas las posibilidades que quieres vivir. Estamos escuchando un canto medicinal de Curahuaca. Ella, Mayo. El significado, si se pudiese traducir al español, Sería vivir presente. Estamos aquí y ahora, unidos. Todos somos uno. La importancia de darle medicina a nuestros oídos. La importancia de conscientemente elegir melodías que nos eleven, que nos transporten hacia una nueva versión de nuestro ser. Hacia nuevos niveles de conciencia. Qué importante es prestar atención a todo lo que dejamos entrar por nuestros oídos. Los cantos medicinales, los mantras, las palabras de afirmación los abracadabra <ríe> abracadabra que en verdad quiere decir yo creo mientras hablo mientras estoy hablando estoy creando Vivir presente para ti, para tus sueños, para todo lo que quieres ver manifestado en tu vida. Vivir presente para las personas a quienes amas. Vivir presente para tus retos, para tus proyectos, para tu corazón. Vivir presente para cuidar de ti. ¿Tomas la invitación? Espero que sí. Cuando moro en el eterno presente, puedo abrazarlo todo. Y hasta los rincones más oscuros De forma magnífica relucen Cuando moro en el eterno presente Devengo indiferenciado de la fuente De las imperecederas luces Cuando moro en el presente eterno Las enfermedades desaparecen Cuando moro en el presente eterno Mi sufrimiento es gozo Cuando moro en el eterno presente, estamos aquí, en el ahora, estamos aquí, en el eterno presente, y en todos lados, somos uno, y somos todo. Ahora sí. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Es como si el dolor te partiera en dos y te sacara flores del corazón. Hace poco hice una publicación en el Instagram de Big Bang Espiritual en el que les comentaba de dónde salió esta frase. Esta frase nace de una conversación que tuve con un muy muy buen amigo que hice hace algún tiempo en Boulder. Es impresionante como Boulder me regaló conexiones que hasta hoy, hasta el día de hoy, atesoro. Conexiones que me permitieron elevar también mi nivel de conciencia. Porque conocí almas muy bellas en Boulder. Estaba trabajando en Whole Foods. Para quienes no lo saben, creo que no lo había hablado por aquí públicamente. Eh, cuando me mudé a Boulder, mi trabajo fue en Whole Foods haciendo smoothies. <ríe> Para quienes me siguen en Instagram saben que yo amo hacer smoothies. Amo hacer smoothie bowls y todo este tipo de cosas, jugos. Eh, y ese era mi trabajo. Trabajaba en el Juice Bar y en realidad les debo confesar que fue mi trabajo soñado. Hasta el día de hoy, eh, habiendo trabajado en tantos lugares, incluso mis trabajos corporativos en Venezuela, no se comparan, en serio, no se comparan con ese trabajo que yo tuve en Whole Foods. Fue demasiado divertido porque evidentemente eh, trabajar con, con frutas haciendo smoothies haciendo smoothie walls era muy divertido era lo que yo hacía para mí todos los días, todo el tiempo y hacerlo por dinero a cambio de dinero me parecía como demasiado bueno para ser cierto <risa> eh, el tiempo que trabajé en Whole Foods fue increíble tuve que irme por bueno por, por cuestiones eh, que, que, que no se adaptaron a mi, a mi horario y a lo que estaba buscando en ese momento pero fue una experiencia maravillosa lo cierto es que trabajando en Whole Foods conocí a muchas personas increíbles y una de esas personas eh, fue este amigo con el que compartí una vivencia una experiencia similar eh, eh, esta persona es, él es una persona muy llamativa, ascendente Leo tenía que ser, <ríe> súper llamativa. Él eh, iluminaba el lugar cada vez que, que llegaba ¿no? a, a, a cualquier espacio. Y realmente siempre tuvimos una muy bonita conexión cuando nos conocimos y luego cuando comenzamos a hablar, a, a, a intercambiar puntos de vista, qué sé yo, conversaciones. Del día a día, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, quizás la misma visión de vida. Lo que no sabíamos era que los dos habíamos perdido a la persona que más amábamos en nuestra vida. Recuerdo que un día eh, estábamos conversando, aún no habíamos tocado ese tema, y, y, y él me... Me dice, bueno, es que yo, eh, yo perdí a mi esposa, ella murió de cáncer. Y eso a mí me partió tanto el corazón porque él tiene una, una bebé, ya no es una bebé, <ríe> ya Mila debe tener seis años. Cuando yo la conocí tenía tres años, creo. Lo cierto es que eh, me impresionó que los dos tuviésemos una historia similar. Y, y yo le conté que yo también había perdido a mi esposo en mi caso pues porque lamentablemente la violencia en Venezuela lo, lo asesinó él se quedó sin palabras porque no es muy común que tú coincidas con alguien que haya tenido la misma, la misma experiencia que tú me gusta siempre conversar acerca de cómo muchas personas pueden, pueden decir que entienden tu dolor, que lo sienten, pero en, verdad, pero en verdad para sentir el dolor de otra persona, en verdad, en verdad, en verdad, tú necesitas haber atravesado por la misma situación. Yo sé que es muy complicado eh, pero es así y, y encontrar una persona que, que realmente haya tenido la, mis la misma experiencia que tú te, te conecta de una manera extraordinaria con otro ser porque sabes que esa persona siente tu dolor eso fue lo que, lo que nos pasó y lo que nos unió en amistad eh, y fue hermoso recuerdo que después de que hablamos la primera vez sobre eso, yo estoy trabajando, él ya se había ido, porque fue muy loco, pero tuvimos esa conversación intensa, pero muy breve, allí en el pleno juice bar de Whole Foods. <ríe> eh, cuando él se va, cuando él se retira, yo sigo trabajando y yo estoy en el juice bar y de repente eh, veo que hay una rosa blanca en el, como que en el borde de, de la mesa del juice bar. Me pareció súper extraño, había una rosa blanca después de que tuve esa conversación y yo lo tomé como una señal del cielo, vamos a decirle cielo, de, de que sí, de que tenía que comenzar ya a estar en paz con esa situación, comenzar a estar en paz con mi duelo, porque estar en paz con mi duelo era lo que me permitía hablar abiertamente de él. Y lo que me permitía a su vez conectar con otras personas, con personas que también han atravesado por esta experiencia. Personas a las que yo también les puedo aportar la luz que yo pude ver dentro de mi dolor, dentro de la oscuridad. La conexión increíble que yo tuve con este amigo me hizo darme cuenta de que no todos, no todos vivimos la pérdida de la misma manera. Pasaron los días, pasaron las semanas y evidentemente conectamos muchísimo más. Eh, recuerdo que fuimos a un parque y en ese parque fue en donde nos permitimos sacar todo lo que sentíamos acerca de la pérdida de, en su caso de su esposa, en mi caso de mi esposa. Lo más curioso de todo el asunto es que los dos, tanto Guille como su esposa, Murieron el mismo año, en el 2014, es decir, nosotros teníamos el mismo tiempo siendo viudos. Fue muy raro, muy extraño esa coincidencia. No es una coincidencia, no fue una coincidencia. Evidentemente fue el mensaje de que los dos teníamos que conversar, teníamos que intercambiar puntos de vista, teníamos que intercambiar energía para sanar alguna parte de nosotros y para quizás... Tener una nueva perspectiva de lo que habíamos vivido. Cuando comenzamos a hablar y nos, nos dimos cuenta de que ella hey, va los dos perdimos a nuestro esposo al, en el mismo año. Es muy raro. Sí, muy raro, pero muy real también. Estamos conversando y. Una de las preguntas que él me hizo fue cómo, cómo fue mi, mi actitud luego de la muerte de, de mi esposo. Para las personas que quieren escuchar todo el cuento acerca de cómo sucedió esto y la... Todas las cosas que hice luego de la muerte de mi esposo... Los invito de todo corazón a ver... A ver, no. A escuchar el episodio número uno de Big Bang Espiritual... Porque allí justamente les cuento... Por qué esto se llama Big Bang Espiritual... De qué, de qué se trata este Big Bang... Cómo fue que logré atravesar el duelo... qué hice en ese tiempo... Todo eso está en el primer episodio... En mi conversación con mi amigo... Eh, yo le comenté, le hice un resumen, y, y el resumen para mí fue esa frase que compartí en Instagram hace unos días. Le dije, es como si el dolor te partiera en dos, y te sacara flores del corazón. O al menos así lo he vivido yo. Porque el dolor me hizo suave, el dolor me hizo más empática, el dolor me hizo suave y fuerte a la vez. El dolor hizo que el desierto en el que yo en el que yo vivía se convirtiera en primavera. Quizás porque yo estaba lloviendo demasiado, pero me convertí en primavera luego de haber sido desierto. Vi posibilidades donde nunca antes había visto posibilidades. Comencé a viajar a dimensiones que no sabía que existían dentro de mí misma. Y no hablo de viajes astrales, <risa> hablo de esos viajes que nos permitimos hacer al corazón. Verme a mí misma sufriendo me permitió llenarme de empatía, me permitió llenarme de compasión. Y una de las cosas más poderosas que, que en verdad me ayudó a ser compasiva conmigo misma y con mi proceso fue no llenarme de rencor ni con la vida, ni con la persona que cometió el crimen. Me prometí sentir el dolor, me permití derrumbarme. Pero algo que nunca me permití fue apagarme. Incluso cuando lloraba todas las noches, todos los días, todo el día, pidiendo no estar más en este mundo. Mi alma no estaba apagada. Mi alma estaba brillando más que nunca y yo lo veía a través de sueños. A través de sueños me llegaron mensajes muy poderosos de Guille. Yo a Guille lo sigo soñando y me siguen llegando muchos mensajes de él y sigo sintiendo su presencia incluso cuando cocino, cuando estoy haciendo algo siento su presencia él nunca me ha abandonado sus lecciones nunca me han abandonado y por eso hablo de que el dolor realmente te saca flores del corazón si te permites transformar el dolor en motivación en inspiración de vida si te permites usar el dolor para salir adelante de una manera distinta con nuevas formas, con nuevos matices con nuevos colores no vas a ser la misma persona después del duelo y eso está bien pero ojalá siempre seas ojalá siempre te permita ser incluso cuando duele, incluso cuando te desgarren el alma, el dolor, ojalá siempre te permitas continuar. Porque si tú atraviesas esta oscuridad, la luz que verás a continuación será tan hermosa. Será una luz de colores que nunca antes habías visto colores no humanos el amor y la compasión te permiten atravesar el dolor el amor y la compasión son luz que te permiten caminar a través de esa oscuridad para evolucionar confía en que el dolor de hoy Será, será la sabiduría del mañana confía con el corazón abierto en que el dolor de hoy será tu sabiduría mañana confía en el camino que estás caminando hoy que duela, no te endurezcas, suavízate, llénate de amor y flores crecerán en tu corazón. Haber conocido a alguien que atravesó por la misma experiencia que yo. Me hizo valorar muchísimo mi proceso. Porque incluso cuando mi amigo y yo perdimos a nuestras parejas el mismo año. Me di cuenta de que a él todavía se le hacía muy difícil separarse del dolor. Se le hacía muy difícil vivir su duelo. Y se le hizo muy difícil. Hoy en día él está felizmente comprometido y, y sé que, que le está yendo muchísimo mejor. Pero en ese momento en el que compartimos y tuvimos esas conversaciones, yo pude ver cómo cada quien Lleva el dolor de una manera distinta. Yo estoy aquí contándote mi experiencia. Cómo, cómo la viví. Cómo la atravesé. Cómo he caminado a través de la oscuridad. Sin abandonar la luz. Sin dejar de caminar del lado, del lado de la luz. Pero no todos tenemos la misma experiencia. No todos tenemos la, la misma disposición. De dejarnos transformar por el dolor porque es muy difícil y es es doloroso es muy doloroso te invita a ir hacia adentro y el reto es quedarte adentro hasta que puedas ver todos tus demonios todos tus miedos y puedas caminar con ellos sin que te detengan. Miren, yo nunca le tuve miedo a la muerte. Pero siempre tuve miedo de perder a la gente a la que amo. Y claro, eso nos sucede a todos. Recuerdo hace muchos años, una amiga me iba a hacer una terapia de regresión. Y una de las tareas que hice, tuve que hacer muchas tareas. Entre ellas... Cartas de perdón a mi mamá, a mi papá, a mí misma, a mi hermana, a mi pareja. A, si necesitaba eh, pedirle perdón a alguien más, pues también hacerle una carta a esa persona. Eh, además de estas cartas, eh, ella me preguntó cuáles eran mis miedos, cuál era mi mayor miedo. y Yo recuerdo haberle dicho que mi mayor miedo era que algo le pasara a Guille. Y fíjense que eso fue lo que sucedió. Algo le pasó a Guille. <risa> eh, Siempre tuve temor de que deber sufrir o de ver partir a una persona amada. En ese año 2015, creo que dije 2014 en, en el segmento anterior, pero fue en el 2015. Perdí no solo a Guille, sino también a mi abuelo. Mi abuelo que era la luz de la familia siempre con una energía maravillosa con una con, con un entusiasmo y un carisma súper súper distinto mi abuelo murió en el 2015 él en febrero y recuerdo que cuando mi abuelo murió Guille se hizo cargo de casi todos los trámites de Cremación, funeraria, todo esto. De hecho, recuerdo que nosotros fuimos a buscar las cenizas de mi abuelo al Cementerio del Este. <ríe> Para quienes son de Caracas, pues, eh, saben. Fuimos a buscar sus cenizas y las cenizas de mi abuelo estaban en mi casa hasta que, bueno, las esparcimos en la guaira, eh, en la playa. Y fue súper bonito no sabía que cuatro meses luego iba a perder a Guille. No sabía que cuatro meses después le iba a decir adiós físicamente a Guille para siempre. Es duro. Es muy duro perder seres amados al mismo tiempo prácticamente. pero es una realidad que a todos nos toca vivir que a todos nos toca experimentar a todos nos toca lidiar con la muerte y no solo con la muerte de un ser querido sino también con muertes de nosotros mismos de parte de nosotros que a las que debemos renunciar que debemos dejar ir amistades relaciones trabajos hobbies Estamos muriendo todo el tiempo. Y ojalá pudiéramos ser capaces de de hablar de esto abiertamente. Sin que sea algo oscuro. Porque la muerte no es oscuridad. Es luz. Y les digo esto y... y se me eriza la piel. <risa> Porque ahora que yo soy mamá... Les digo, yo nunca tuve miedo de mi muerte. Nunca. De hecho, yo siempre fui muy indiferente con mi propia muerte. Diciendo, bueno, yo sé que voy a estar bien. No tengo la más mínima duda de que voy a estar bien. Pero ahora que soy mamá, me estoy enfrentando con el miedo más grande. Y es perder la vida y es pensar en ok, no, yo tengo que estar aquí tengo que estar sana, tengo que estar presente para mi bebé, quiero verlo crecer quiero estar con él ¿quién lo va a cuidar como yo? ahora yo estoy atravesando por un nuevo reto y es abandonar ese miedo que ahora tengo de morir un miedo que nunca había tenido pero que al ver a mi bebé tan bello, tan precioso, tan chiquito tan inocente yo quiero estar ahí para él siempre. Quiero estar ahí para jugar con él, para protegerlo, para consentirlo, para educarlo. Para que sea libre. Para que viva sus verdades de la manera más bonita. Ahora soy yo <ríe> la que necesita aprender una nueva lección. Y esto es muy bonito. En verdad, eh, la maternidad es... La invitación a, bueno, a ir a tus aguas más profundas, <ríe> porque no importa cuánto trabajo interno hayas hecho, la maternidad eh, te reta de una manera distinta que te hace cuestionar y tú dices, bueno, pero ya va, yo ya no trabajé esto. <ríe> pues eh, te toca trabajarlo, pero de una manera distinta. Y eso es lo que estoy haciendo hoy en día, no les voy a mentir yo aquí vengo, les hablo idioma luz, por supuesto que sí porque eso es, esa es mi misión pero también les hablo con la verdad y les digo no lo tengo todo eh, descifrado todavía <risa> no y, y más cuando se presentan nuevos retos en nuestra vida, el reto de, de ser mamá y de, y de dejar a un lado el miedo, el miedo que da todo el miedo que da a salir y manejar con el bebé el miedo que da a salir y, y no sé <risa> que llueva y se moje la carita cualquier cosa es, es a veces abrumador pero sí, estoy aquí presente y dispuesta a aprender todo lo que tenga que aprender y entender que dentro de mi corazón es ese lugar en donde todo es posible cuando cierro los ojos y digo sí estoy en paz porque sé que todo es posible dentro de mí. No hay ninguna lección que no podamos atravesar, no hay ningún aprendizaje que no podamos obtener de la situación, de la, del momento que estemos viviendo. Si estamos dispuestos, como siempre lo digo, hay que estar dispuestos para, para tomar las lecciones, que no son cómodas. No, no es como que Ay, es facilito trabajar en mí. No, no lo es. Hay que atravesar por ciertas oscuridades, hay que atravesar por ciertos retos, pero cuando lo haces, la satisfacción es maravillosa y gigante. Y esto siempre lo repito, porque es muy, es muy lindo darse la oportunidad de transformarse por dentro. Porque todo el yello se convierte en alegría. Todo lo que un día te hizo llorar, lo entiendes con, con, con sabiduría y dices... Hmm, sin esa cosa que viví hace 2, 3, 5, 10 años... No sería la persona que soy hoy en día. Bueno amigos. Esto ha llegado a su final. Por el día de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por abrir tu corazón. Para escucharme a mí. Gracias por por tu apoyo, gracias a todos por sus mensajes, por su amor, por la luz que me transmiten. Muchas veces me dicen, tú me inspiras, y no, la verdad es que ustedes me inspiran a mí. La verdad es que tener personas que, que, que sientan conexión con tu mensaje es lo más bonito que le puede pasar a alguien, en serio. Todos tenemos algo que ofrecer, todos tenemos un mensaje que dar, y cuando sentimos que ese mensaje está llegando, es... Poderoso, porque es un recordatorio de que lo estás haciendo bien, de que vas por el camino correcto. No importa que tan pequeños sean los pasos que estés dando hacia adelante, estás yendo hacia adelante y eso es lo que cuenta. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad Big Bang Espiritual. Si eres nuevo en esta comunidad, pues por favor escríbeme y coméntame qué te pareció este episodio. Lo mismo lo pueden, pueden hacer las, las, las viejas personas. <risa> Los viejos miembros de Big Bang espiritual. Escriban ustedes también. Miren, se les quiere muchísimo. Gracias, 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 gracias por su presencia, por su luz. Gracias por, por inspirarme y por darme la motivación que necesito para continuar haciendo esto que tanto amo. Pero que al mismo tiempo también sé que, que, que es un beneficio para muchas personas. Quizás no muchísimas, pero sí para las personas indicadas para las personas correctas. Sé que este mensaje, si lo recibiste, es porque lo necesitabas escuchar. Gracias, gracias, gracias. Nos estaremos escuchando muy pronto. Mucha luz para ti, mucho amor y te mando un abrazo en la distancia. Hasta pronto.